0: 大手牵小手。
1: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。在今天“大手牵小手”的单元呢，为大家邀请到的是极微专注力教育中心的执行长廖升光老师。光光老师呢来到节目当中哦，要跟大家呢来讨论一个嗯，贤琴个人觉得非常重要的议题，就是孩子犯错的时候，爸爸妈妈到底该怎么样处理？是不是要跟孩子来讲道理呢？等一下请光光老师哦来。好好跟大家分享。首先呢，先跟光光老师问声好哈喽， l l 光光老师你好
2: 。各位听众大家好
1: 。先问一下光光老师，你跟你们家的女儿，她犯错的时候，你会讲道理吗
2: ？呃，基本上来说，还是要看这个年纪了。嗯哼。呃、因为实际上我都跟爸妈说，实际上我们跟孩子是沟通的时候，你要讲他听得懂的话。是。嗯哦、但是现在很多爸爸妈妈的那个东西比较讲道理，那個、已经在讲天珠了。<笑>
1: 所以喽，光光老师有一点提醒了大家：要跟孩子讲道理，要看孩子的。这个成长的年纪年对对对时间，对不对哈、哦？可是有些爸爸妈妈，他们真的就觉得，我刚刚还开玩笑跟光老师说，好奇怪啊、哦，为什么现在爸爸妈妈都觉得要跟孩子讲道理？有的真的孩子一岁的时候啊，也就开始跟小朋友讲道理；两岁的时候也跟小朋友讲道理耶，哈、哦。对，我也不晓得为什么现在爸爸妈妈，可能我们有一些教养书吧，哈，或者是大家得到一些教养资讯，都觉得我们要说理。哦、也不、嗯、也不要像以前的爸爸妈妈那个棍子在一整个就打下去要说理、嗯、是但是光老师说说理要看年纪，那到底几岁的时候才可以跟小孩子讲道理呢？嗯
2: 、哦，讲道理以后、哦、基本上来说就是很简单，就是第一个就是看他的年龄。好、哦，如果我们今天谈的东西是跟道德有关系的，嗯哦，道德有关系的，基本上要等到九岁，哦，要这么大、啊啊，就是道德性的、嗯。哦，但如果是公平性的，大概在大概是七岁左右。大那就 OK 了、嗯。好，那但是呢，实际上我们在教他生活规范，实际上四岁就可以了
1: 。是、嗯，对，
2: 好，但是呢，像就是有些这种道德性的东西，就很，对，就是我我就很想要吃啊，那为什么我要分给别人？嗯，对啊，就是这明明就我的，这是妈帮你买的，那我为什么要分给别人？啊，这种是道德嘛？就你自己吃，你不觉得？
1: 对不起大家吗、哦？对啊，
2: 就是不会啊，<笑>就是我买的啊，他不会自己去买吗？对，这种是这种东西就很难啊，觉、哦、得、就是、你很难跟孩子去讲道理。嗯，好、哦，那这个东西你只要跟孩子讲说哦，比如说这个是四岁，我们希望他分享，我们就直接跟妈讲说、嗯、哦，实际上很简单啊，老师有跟规定哦，所以小孩子有新东西就要分给别人、啊，这样别人才会分给你啊，这、啊、样就解决了啊，不要跟他讲太多，好、哦哦，越讲越复杂，对不对？嗯、哦、好不好？好，那所以呢，呃。呃，实际上，所以我们在跟孩子在沟通的时候，第一个东西还是看他的年龄，嗯哼，好、呃，用他的年龄来跟孩子讲。是，那这种会比较好。嗯
1: 哼，所以刚刚汪汪老师有讲，如果道德性的话，大概小孩子要九岁；，那公平的话，大概七岁，你跟他讲可以听得懂、嗯。然后呢，如果是生活规范的话，大概四岁可以听得懂。那换言之，是四岁以前，我们都不要讲道理啊
2: 。四岁以前哈，基本上来说，你就是跟他讲的东西，还是我们只要
1: 下指令就好了
2: ？呃，应该讲说，实际上比较尴尬一点，就是呃，东方的教育哈，东方的语言系统比较好玩，就是我们只要讲这个。肯定句基本上就是在骂的，<笑><笑>好，再往讲否定句呢，基本上好像就是比较有礼貌。他说：“哎、嗯欸，不要那么大声啊！”哦，哦，对对，好，然后哎、欸，呃，不要跑太快啊，听起来都比较礼貌、嗯，对不对？好，你刚刚讲说慢一点，听起来就好像在威胁、嗯。不要太快，哦、
0: 对好就好一点、哦。但是
2: 实际上对孩子来说刚好颠倒，就是在四岁以下的小孩子呢，他只能接受的是肯定句。嗯，好，所以你只要跟他讲说要做什么，他都会配合。但在你跟他讲不要做什么，基本上他大概就当就不配合。哦哦、所以你越有礼貌，基本上孩子大概基本上是听不太懂的。哦<笑>哦、所以这时候你就直接跟他讲说要做什么，哦，这样反而效果会比较快。好、嗯嗯哦，对
1: 。OK， 好，所以呢，在四岁以前呢，就直接。跟孩子说要做什么事情，就像刚刚光光老师说，要分享这件事情，你就不要给他个大帽子，跟他说我们要为别人着想啊，所以我们要懂得跟别人分享，他真的听不懂，对不对？你就直接像刚刚光光老师举的例子，就是说哦，老师有规定哦，小朋友的东西一定要跟别人分享，这样就 OK 了。嗯、OK 了哦、嗯、，OK、
2: 嗯。那通常来说，我们会建议爸爸妈妈，实际更简单的方法，像是你不一定要跟他讲道理，但你可以用绘本。啊、哦，比如说绘本就是发生这件事之后要做哪些事情，嗯哼，哦、就比如说，啊、哦，就有点像条件反应一样，哎、欸，今天呢，呃，今天呃要穿裤，呃，今天要呃洗完澡要自己穿衣服，然、哦、我们要穿穿裤子，我们要穿外套，我们要哦，我们要穿内衣，好、哦，就是几个步骤交给他，然后就是带孩子看，嗯哼，然后你再问他说，哎、欸，洗完澡以后这个小朋友做了什么事情，好、哦，那去让他把那个规则先练起来，啊、哦，只、嗯、是透过绘本的方法。也会比你跟他讲道理来的有用
1: 。嗯哼 ，OK， 所以是不是年纪越小的孩子，可能我们在跟孩子沟通表达的时候，其实你要越直接越具体越好啊、嗯 okay. 呃？对。对不对？哦、oh, ，OK。那如果说孩子年纪比较大一点，像七岁、九岁的话，讲的话，他其实就可以稍微比较，可能就比不用那么具体。有的时候可能就是比较，哎，想形而上嘛，就是可能稍微抽象一点，孩子可能比较能够理
2: 解呢。哦，对，应该这样。我们大概最简单的讲法是这样。好，我们以大概五岁做一个切点好、嗯、在在五岁之前，小孩子活在就比较像是幻想。或者是童话世界当中，所以你跟他讲说公主要做什么什么什么东西，他就会愿意做。嗯、所以你只要用公主啊、王子喜欢做什么东西哦，所以你要这样做，那他很容易被说服。好、嗯哦，但是等到五岁以后，他对科学类的东西比较相信。哦，这时候你就不要再用童话故事，要不然他打死决定在偏他。好、嗯哦，所以在不同年龄的时候，我们在呃。跟他沟通的技巧上，上次会不一样，
1: 所以我懂了。所以有好多的老师或者是妈妈，在小朋友要吃饭的时候，就跟他说：“哎、欸，巧虎都有吃哦，你也要吃。”他就是这个意思。但是如果你用同样的方式去告诉那个小学三四年级，叫他不要偏食，他应该就会白你一眼吧？他而且眼会翻那个翻到头顶上，他说：“天哪、啊，你在讲什么？”你还不如告诉他说：“哎、欸，这个东西有什么营养价值？他对于你的身体的什么器官有帮助？”这个可能就会比较好一点
0: 了
1: ，对,对哦，所以呢，其实跟孩子沟通讲道理要看孩子的年龄，好、哦，那谈什么样的内容，用什么样的话语，其实这个都是有关系的。如果孩子真的太小的时候讲，其实真的会听不懂
2: 了。呃，基本上来说，呃，小孩子基本上我们在说我们要跟他讲道理的时候，他最少他要知道因果。就因为什么什么，所以怎么
1: 样？哦，是。哦、那因
2: 果像因为什么，所以怎么样？在这种复杂句，大概在三岁半到四岁之后才会出来。嗯哼嗯。哦，有些小孩子三岁半的时候出来，有些小孩子四岁半的时候出来。嗯哼。哦，所以大概三岁半、四岁半之后，你再跟他讲道理。哦，就因为什么什么，所以我们要怎么样？这样对不对？哦，这样有用。是。哦，那。OK。要不然讲出来，你对那个两岁讲道理，基本上他。你讲的肉肉糖，他也不晓得那工作
1: ，他也听不懂就是了。然后
2: 有时候爸爸妈妈又会一直在强调他想要的东西，比如说哦，他明明就想要吃糖果、嗯，但是我们现在就不能吃，嗯，好、哦，你就是说因为什么什么什候啊、哦？因为现在我时间已经很晚了，所以你不能吃，所以你不能吃糖果。他又听到糖果，他又再崩溃一次，哦、对，好、哦，那你干脆就是哎、欸，现在不能吃糖果哦，因为现在已经晚了哦，反正他糖果雷糖果雷晚了、哦、哪里啊？哦你看，外面天黑了哦，天黑了哦，那、嗯啊、他就被天黑吸引了，哦、就被骗走。呃、嗯啊，实际上就是讲话的技巧了。
1: 嗯哼哼，所以爸爸妈妈真的都要练一下、嗯對對對。呃，不
2: 是，爸爸妈妈不要一直跟他讲道理，要翻你的技巧。
1: <笑><笑>你你就不要想说在那边，你想，我觉得应该是说，是不是小朋友四岁以前，你不要想去说服他这件事。啊、呃，對對,对对。因为为什么爸爸妈妈会一直重复一直讲，就是你想要说服他，表示我是一个很明理的家长，嗯、其实这个真的是没有用，没必要。对，而且其实，在那个过程当中，像公光,光老师说的，就是孩子一直被勾引起来，就是我已经快忘记了，但是你又把我让回来，然后。我又可以说，对我刚刚在谈的就是糖果的事情，你为什么不让我吃糖？对，对不对？好，所以这个就是跟爸爸妈妈讲，对于跟孩子说话这个过程当中，真的要有一点技巧。要有一点技术性，所以小朋友在四岁以前，其实就可以下达比较明确的这个指令。然后四岁以上，那懂了因果之后，我觉得就可以开始慢慢来说理了。对，对就告诉他啊，因为怎么样，然后所以怎么样。所以我
2: 们通常爸爸妈妈很容易做反，就是在小时候我们都特别拼命的讲理啊，对,对啊，没为有耐心嘛。好，等到他四岁的时候，真的没什么耐心了，嗯然后就不太跟他讲理
1: 。哎，那我想请问一下关望老师，如果这个真的是这样倒过来的话，会造成什么样的结果啊？会不会在亲子沟通上面、互动上面，其他会造成？很大的影响
2: ，就是、小孩子就觉得你听不懂人话，<笑>
1: 他就觉得我就不想跟你沟通啦、啊，对对不对,對？因为小的时候你跟爸爸妈妈可能觉得我小的时候我很认真的跟你讲，所以你都应该懂了，所以等到他真的能够听懂的时候，反而是爸爸妈妈可能失去了耐心，对，那就变成亲子沟通上面就会有出现问题啦。然后 OK， 所以大家顺序不要搞错，好不好？<笑>不要在他还听不懂的时候拼命跟他讲，要把力气省下来，在他听得懂的时候再跟他讲，这样才会有这个效果哈。好，我们刚刚提到的呢，就是孩子犯错的时候哦，要不要跟孩子讲道理，要看孩子的年纪哈，然后要讲对的话才可以。那我们接下来呢，要请问光光老师，就是啊，如果孩子犯错的时候，到底爸爸妈妈该怎么办？我知道有一派的爸爸妈妈呢，他就真的是讲理了。好讲理派的、嗯。那有的爸爸妈妈呢，他可能就是属于行动派的哈。是。那有的行动派就是哎。哎，你做错了对不对？我就要处罚你，面壁思过、嗯，或者是你就到那个房间里头去，好，就是用那种隔离的方式，好像就是处罚你，你不可以，呃，这个外面那个玩游戏啊，或是爬爬走这样子。嗯、请问一下，光光老师，如果说爸爸妈妈是用这种比较像是隔离的方式，对不对？就是我处罚你的这个方式的话，嗯、来处罚孩子所犯的这个错误，这是一个
2: 好的方法吗？哦，这个东西实际上我们叫做，呃，如果在。呃，在学理上哈，它这有一个学派叫做它使用叫 SOS 暂时隔离法、嗯，哦，那又叫做三分钟暂停法，好、哦，那所以呢，这个原则上它的隔离基本上跟我们想象不一样哈，它不是把你关在那边关一个小时哈，那、哦嗯、叫虐待儿童哈、哦，那暂停时间大概是只有三到五分钟而已，好、哦，所以时间基本上是非常短暂的、哦、那实际上呢，呃，所谓的隔离法哈，呃，它实际上是一个有效的方式。但是呢，在这个呃，在这个使用上哈、哦，真的讲在爸爸妈妈要非常的小心和谨慎，嗯、呃，因为实际上很容易做错。好、哦、像我有碰过爸爸妈妈说，哎，我也是用暂时隔离法，他一把他关就关一个小时不理他，哦，那个就不对了，那个东西叫虐待儿童，对孩子、嗯、说那个会遗会有阴影的，对、哦
1: 、孩子可能会觉得我是被遗弃的，对对,、嗯、对，那当然讲
2: 你那个效果就越来越差哈、哦嗯。那所谓的暂时隔离法是这样哈，暂时隔离法是呃。当孩子犯错的时候，哈、哦，那我们把他，呃，跟他即将要在，呃，从事的东西分开，嗯，好、哦，再来就是呢，让他跟爸爸妈妈分开，嗯，好、哦，那避免呃两种原因，哦，他再继续做，呃，他可能就会受伤，是，对，所以呢 ，A，、欸、我把你暂停了，对，就比如说来，你现在坐在我旁边，嗯，好、哦，因为他如果再去摸瓦斯炉，他就会被烫到，是，所以我说来，你过来，你被暂停了，来坐我的椅子。好，那坐在这边来说做两件事。第一个就是跟即将发生的危险分开。嗯、第二个就是，实际上他去摸那个瓦斯炉会让妈妈生气。哎、欸，所以呢，暂时隔离又是要让他跟他妈妈分开。然、嗯、后就是避免你再继续做动作来诱发我生气。好，所以基本上来说，暂时隔离法基本上来说是让孩子呢，呃、在一个安全的范围，好、哦、暂停和冷静，好、哦，然后帮助孩子建立规范的一个方式
0: 。
1: 隔离就就隔离了吗？三分钟隔离之后就解除了，就没事了吗？还是这个三分钟隔离解除之后，我们接下来才是重头戏，要做一些事啊？
2: 好<笑>、啊，呃、啊啊，基本上暂时隔离法是这样哈，暂时隔离法就是在暂停的过程中，绝对不能跟他讲话。嗯啊，也就是说，他那时候是被暂停的，所以,所
1: 以爸妈不能碎念啊。对，这这时候你就不能
2: 碎念，<笑>就是说，我跟你讲，你看，你看，你就是这样才会被暂停在那边。你不晓得你做错什么事吗？你自己现在一面先给我想清楚，到底做错什么事。
1: 哎、欸，光老师，你很顺哎
2: 。哦，不是啊，因为大部分妈妈都是这样。好呃，暂时隔离法是一个好的方法，嗯，但是基本上在使用上。很不符合爸爸妈妈的天性，内心的期待<笑>對。对，因为那
1: 时候火还没熄灭嘛對。对，所以我们
2: 那时候一定要。但是实际上真正暂时的立法、就是，他在那边暂停的时候，你是不能跟他讲话嗯，好，那等到三分钟，我们的情绪已经控制，他也坐在那边不动了，这时候你才可以跟他讲说好。那妈妈跟你讲，你刚刚到底做错什么事好？好、嗯，那下次我们不能再做这件事。嗯，好，大概是这样。他反而是等到三分钟之后才可以跟他讲道理
1: 。對嗯 ，OK， 好。所以要讲道理是三分钟之后才开始讲。那想请问一下光光老师、喔，哦，这个三分钟隔离法，嗯、你刚刚说要还是有用的，然后他其实要谨慎的使用。那请问一下，有没有几岁小朋友比较适合啊？会不会那个，比如说两三岁的，我也用三分钟隔离法，这样可以适
2: 合吗？通常很少，通常最少要有句子，就是他已经要能有句子表达，嗯，所以他已经可以清楚地说出句子之后，嗯，那呃，就是大家可以清楚地说大概六到呃八个字到十个字，就是要有主词、动词、受词，嗯，好、哦、这样子的叫完整的句子之后、嗯、才可以使用。所以那在最重要的东西，三分钟隔离法可能跟爸妈想象的不太一样，就是它是只针对特定的少数的几件事情，嗯，哦，比如说好呃。呃，就是不可以去，不可以去厨房。嗯，我觉得我们有明确的规则啊，比如说不可以去厨房，不可以从高的地方跳下来，哦，不可以拿剪刀，就有明确的事情，我们才可以用暂时隔离、哦。哦，不是孩子做错了，来你就去；做错了，来你就去。那我这辈子都搞不懂我到底做错什么事。好、哦哦，那他反而是就是针对少数特定的啊、哦，跟生命危险有关联的。好。哦哦、比如说你每你只要打妹妹，你就得要暂停，嗯、哼哼哼就是他有一个很明确的事情，好、哦，并不是说你不乖就要去那个东西是没有
0: 办法
1: 哦。所以还好，光光老师刚有提醒大家，要不然很多爸爸妈妈都觉得好，那我家里就用这个方法好了。你会发现很多小孩子常常都被隔离，然后说用这个三分钟隔离法，不是哦，要具体的事项，要让孩子知道，我就是因为做了这件事情，所以。我才被三分钟隔离的，對,對,對,对，好，要不然小孩子他没有办法，他永远都搞不清楚我到底做错了什么事情。哈，好，那我们接下来就要讲了，那不是，所以要有一个具体的事项，然后我们用这个三分钟隔离法。嗯、但是小孩子在生活当中其实会犯错的几率真的蛮高的、哦。我最想请问一下光光老师，那到底爸爸妈妈面对孩子这个犯错这件事情，我觉得很多父母亲很挣扎一件事情，就是我到底要不要处罚孩子啊？好像很多人跟我们说要爱的教育。然后不不要那个打骂，然后好像不要处罚。到底孩子犯错的时候可不可以处罚？然后爸爸妈妈到底该怎么做才会比较好呢？哦
2: ，我会跟爸爸妈这样讲的时候，就是说处罚的目的并不是要让孩子。呃，疼痛、哦，嗯哼，因为我们并不是要让他不舒服啊、呃，我们是要让他晓得呃规则。做错了什么？对，就是规则是什么。哈、嗯哦，所以处罚绝对不会破坏亲子关系，不会因为你去处罚了孩子，这孩子就恨你一辈子。哦，嗯、除非你在盛怒之下，就是实际上是你在乱发脾气，就是孩子觉得他是被冤枉，嗯、那孩子才会才会生气。那基本上孩子自己做错，他自己都知道。嗯，好、哦，所以基本上他做错是你处罚他，孩子是不会有情绪的。这部分你不用太担心、嗯。是，好、哦。但是如果你就是从来都不管他，然后突然之间有一天因为阿妈的一个眼神，你就迫于阿妈压力去处罚他的话，那他就会
1: 他就会记恨在心。对对对，那他
2: 会记恨是阿妈啦，<笑>就是都是你看都是阿妈害的。那他下次不要来啊、哦，这样反而你们会更难做。好、哦，所以我不会跟爸妈讲说处罚是不行的。但是，呃，在家里的原则一定要是固定的，啊、嗯，也就是说，呃，哪些
1: 事情做错会处罚，不要变来变去。对对对，這個、实际上最
2: 重要的是爸爸妈妈的态度一定要一致。好、嗯哦，对孩子来说，实际上就是做科学实验。好、嗯哦，今天妈妈做，哎、欸，她去摸一个按钮，妈妈会说，哎、欸，坏坏，不可以摸。嗯。爸爸回来的时候，他一定会再摸第二次。
0: 嗯
2: 。好、哦，他一摸以后，爸说，哇，哎、欸，你还蛮有创意的嘛，你怎么会想要摸这个动作？<笑>哎、欸，那他就会两个人在的时候再摸一次、
0: 嗯啊啊、所
2: 以爸妈的态度一定要一致。好、哦，呃、嗯，处不处罚都无所谓，但是爸爸妈妈两个人态度要一样。嗯哦、不要爸爸觉得要处，呃，妈妈觉得要处罚，爸爸觉得、啊、这是小事，干嘛那个大惊小怪？那个东西就会一直不断的循
1: 环。哎、嗯欸，所以公安老师这样讲话，爸妈应该先开会讨论一下。嗯
2: 對，对，就
1: 是到底哪一些事情是。都有碰到我们的底线，小孩子其实是不能做的。我们应该先讨论一下、哦、处
2: 罚的关键原则，我都会跟爸妈讲说，以生命就是以安全为原则。也就是说，今天我们为什么去处罚孩子，实际上很简单，就是这个东西可能会让他自己受伤，或让别人受伤，这样就不行。这个东西我们就要处罚。嗯，哦,哦,哦
1: 要处罚的事情就是如果会让自己、会让别人受伤，就是比危险性比较高的。危性的对，
2: 好、嗯哦，但是你说。读书读不好，讲三个那个就还好。嗯嗯嗯，对，好，那你反而是说，如果他会让人家受伤或他自己会受伤，那讲三话你。与其让他受伤，也真不如先让他学一个教训
1: 。嗯 ，OK， 好。所以刚刚光光老师有跟大家谈到了，就是孩子做错事处罚的一个标准啊。光光老师是说，他觉得，哎、欸，如果会让自己孩子受伤，或是让别人受伤这个部分上面做错了，那应该就要让孩子记得这件事情，对不对？好，避免再犯这个相同的错误。哈、嗯，可是处罚的内容又是什么呢？我们可以用三分钟隔离法。<笑>除了三分钟隔离法之外、啊，还可以用什么方法呢？
2: 好、啊。啊呃，实际上很简单，处罚的东西实际上就是负向的处罚哈。负、哦、向、嗯、处罚实际上很简单，就是呃，就是对于孩子他喜欢的、呃、喜欢的东西，我们就把给他剥夺嘛哦。哦，或者是说，比如说他很喜欢这个东西，我就把你这个东西没收。嗯,哼嗯哼，啊、哦，这就是属于负向处罚。是哦，那负向处罚大概基本上另外的方法就是，哎、欸，去呃、欸、去有点像是呃给他额外的疼痛啊，这当然也是处罚。好、哦，但、嗯、是隔离隔离也是就是让你剥夺。剥夺你现在就是你现在不要让我看到你现在在干嘛，就是让你暂停当下的行为，嗯，这样这也是就是这个剥夺哈，那基本上都才是 OK， 我都会跟爸妈讲说，实际上哈，呃，最重要的东西实际上是这样，就是说我们的方法只要一致，好、哦，然后要跟他做一些坚持，好、哦，但是爸爸妈要注意一点，就是在孩子精神好的时候做这件事，嗯，好、哦，很多爸妈现在就现在孩子为什么那么难带，很简单，因为我们接到孩子的时候都是孩子已经累的时候，嗯。对，好，但是在很累的时候讲出来，他的自我控制能力就很差。是，这时候你要再跟他去做坚持，基本上他就会崩溃。好、哦，今天，呃。今天你在睡觉，你老公把你摇起来，啊！这现在都已经晚上十一点，他跟你讲说，必须我必须要跟你讲大道理，
1: <笑>怒火中烧啊！怒怒
2: 火中烧嘛？<笑>奇怪，你现在是个性不好还是怎样？<笑>你是说你现在是你现在是来找茬的吗？好<笑>、啊，那我们现在状况也是这样，实际上小孩子上了一天课累了，对不对？哎，六五点了，妈妈接他了，蹦蹦蹦蹦蹦蹦,蹦,蹦,蹦，回到家吃了饭，然、啊、后到七点的时候，基本上他已经开始体力已经不好了。是。来、哎、八点的时候一犯一个错，妈妈说不行，我们今天必须好好谈道理。真的哦，真的不行了，那真的就是不行。好、哦，那这时候你去做处罚也一点意义也没有
1: ，因为他也不会记得吧，因为他太累了
2: 。不是，因为他那时候已经乱掉了，他已经累到乱掉了、哦哦，然后就整个
1: 情绪整个就大暴走，然后到最后我们已经不是处理原来的问题，我们可能处理后面的情绪對,对对，所
2: 以实际上我会跟爸妈讲说，实际上孩子要不要犯错要处罚的时候，实际上很简单，哦呃，因时因地因人。嗯,嗯、哦、对，我觉得这个天地人和都要算好之后哈啊<笑>、哦、对，所以那个东西就变得要注意一下，是这个。
1: 哦，这个是很重要，因为有很多的父母亲会觉得说，他就是现在犯错，我要赶快马上纠正他、啊、哦，可是其实有时候并不不是，对不对？
2: 人家饿了，人家人呃，就是我们有生理需求的时候，你你没有办法跟人家坚持嘛，嗯、对不对？其实我今天想睡了，你就说，哎，奇怪，了，我在跟你讲道理，你怎么可以睡呢
1: ？我真的很想睡啊！<笑>哦，对，好、哦，所以
2: 就是说，有生理需求的时候，那个时候就不是坚持的时候、嗯。哦，那实际上不会因为他犯错，现在没有处理，他这辈子就坏掉了。嗯，好、哦，对，那就是变成我们要掌握时机
1: 。是，哦、好。如果孩子犯错了，其实是要处理的，也没有叫大家不要处理，是真的要处理，因为要避免孩子再犯相同的错误。嗯、但是不用执着一定要当下，因为刚刚呢，光光老师讲天时地利人和很重要，因为。其实父母亲要花这么多的心血，不管你是有一些处罚的方式，或者是要跟孩子讲道理，我们最终的目的都是希望孩子真的能够听得进去，孩子真的能够改变吧。你做这么多事情，我觉得最终的目的都是希望孩子不要再犯相同的错误嘛。所以，我们一定要找到一个有效的时机，然后去做一些处理。好，好，那今天呢，也非常谢谢呢，光光老师呢，在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师
2: 。好，谢谢。